0: Voy a hablar del valor de la castidad, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. La castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona. La castidad cristiana supone superación del propio egoísmo, capacidad de sacrificio por el bien de los demás, nobleza y lealtad en el servicio y en el amor. La castidad es el gran éxito de los jóvenes antes del matrimonio. Es además la mejor forma de comprender y sobre todo de valorar el amor no es una negación de la sexualidad sino la mejor de las preparaciones para la vida conyugal porque es un entrenamiento en la generosidad en el deber y en el dominio de sí mismo cualidades tan importantes para el ejercicio de la sexualidad humana en los jóvenes la castidad entrena y forma la personalidad supone un esfuerzo que va dotando a la persona de solidez en la voluntad y de una sensación de posesión y dominio de sí mismo que a su vez es fuente de profunda paz y alegría los jóvenes castos normalmente son más constantes en el trabajo y en el estudio tienen más ilusiones son más idealistas la pureza es una virtud eminentemente positiva constructiva que templa el carácter y lo fortalece produce paz equilibrio de espíritu armonía interior purifica el amor y lo eleva es causa de alegría de energía física y moral de mayor rendimiento en el deporte y en el estudio y prepara para el amor conyugal pero es imposible guardar la pureza del cuerpo sin guardarla también de corazón y de pensamiento si no vigilas la imaginación y tus pensamientos es imposible que guardes castidad el apetito sexual es sobre todo psíquico. Si no se arrancan las raíces de la imaginación, es imposible contener las consecuencias en la carne. Por eso, es necesario saber dominar la imaginación y los deseos. El apetito sexual aumenta según la atención que se le preste. Como los perros que ladran cuando se les mira y se callan si no les haces caso la sexualidad ha de ser vivida bajo el signo de la cruz y la redención y desde esta perspectiva había que interrogarse sobre el valor positivo de la abstinencia sexual durante el noviazgo. la pureza no puede guardarse sin la mortificación de los sentidos quien no quiere renunciar a los incentivos de la sensual vía moderna que exalta la concupiscencia, es natural que sea víctima de tentaciones perturbadoras y de la caída, y que la caída sea inevitable. La pureza no se puede guardar a medias con nuestras fuerzas, solo tampoco, pero con el auxilio de Dios, sí. Quien con la ayuda de Dios se decide a luchar con todas sus fuerzas, Vente seguro No es que muera la inclinación Sino que será gobernada Por las riendas de la razón En la vida hay que entrenarse Entrenarse Es hacer un esfuerzo Cuando no hace falta Para saber esforzarse Cuando haga falta El que no sabe decir no Cuando pudiera decir sí No sabrá decir no cuando tenga que decir no. El que no sabe privarse de lo lícito por ensayo, no sabrá privarse de lo ilícito cuando sea necesario. Muchos quieren liberarse de la moral católica que consideran represiva. y Lo que hacen es caer en la esclavitud del pecado que degrada al hombre. El yugo de Cristo es suave y ligero si se lleva con amor y voluntad de todas, dice el gran moralista belga José Krauser la impureza sin ser el más grave de los pecados es el más frecuente de los pecados graves la castidad sin ser la más perfecta de las virtudes es una de las virtudes más necesarias en materia de castidad lo más fácil es el dominio completo. Andar a medias es muy peligroso. En la explotación de la sexualidad por sí misma y sobre todo con el único fin de conseguir la satisfacción sexual, es con tanto para la vida individual como colectiva. Aunque los pornócratas, para defender su negocio, dicen... Que la virginidad ha dejado de ser virtud y nos presentan la homosexualidad y la masturbación como cosas naturales por encima de todas las palabras de los hombres está la ley de Dios que señala lo que es bueno y lo que es malo. Hoy se oye consecuencia palabras de menosprecio hacia la virginidad. Generalmente provienen de personas que la han perdido como el cuento de la zorra y las uvas es natural menospreciar lo que no eres capaz de conseguir pero las joyas no pierden valor porque haya personas incapaces de apreciarlas si hubiéramos de responder ateniéndonos a duros hechos externos que definen masivamente nuestra sociedad tal vez hubiéramos de concluir que a juicio de muchos la castidad hoy es todo lo contrario de un valor, es un antivalor que hay que arrumbar para siempre. Si fue un valor ayer, hoy es un lastre. Pero si la respuesta la damos analizando la naturaleza misma de la castidad, contrasta con el concepto filosófico del valor para el hombre, entonces hay que concluir que la castidad es un valor, un valor por sí mismo, primario y absoluto, por su bondad intrínseca y por la conveniencia esencial con la naturaleza humana. ¿Acaso, todo depende del concepto que tengamos de castidad? Si la entendemos como una represión, una mutilación, un comportamiento negativo, una actitud desnaturalizante, entonces no es no no es ni puede ser un valor. ¿Qué es entonces la castidad? Sencillamente la castidad es el ordenamiento de la potencialidad sexual del hombre en consonancia con su condición específica de persona racional, inteligente y autodeterminativa. Ser un esclavo de los instintos en el campo sexual le convierte en animal, lo desnaturaliza de su condición de persona libre y de su condición de sujeto autode autodeterminativo usar mal de la capacidad sexual es una traición a la sexualidad humana al ser la castidad la recta ordenación de las fuerzas sexuales y de la afectividad en el hombre en consonancia con los fines específicos de la sexualidad y con la condición integral de la persona como ser inteligente y dueño de sus instintos, no cabe duda que la castidad perfecciona al hombre en su misma condición de hombre. Una perfección en lo esencial siempre es un bien, un bien en sus múltiples formas de un valor. Por otra parte, la castidad es fácil de guardar si se busca el auxilio de la gracia de Dios y se fortifica el alma con los sacramentos de la confesión y la comunión el mejor consejo que se puede dar al que ha empezado a rodar por la pendiente del vicio es comunión frecuente y confesión con un director espiritual es un remedio seguro para corregirse y salir del pecado no hay pecador que resista el sacramento de la confesión, además de ser un remedio curativo, es un remedio preventivo. La comunión y la dirección espiritual dan fuerza y luz para obrar con eficacia. La castidad protege vuestro futuro amor. Los jóvenes que han sabido estar a la altura de su deber son los que sabrán después estar a la altura de su amor el amor conyugal les va a exigir entrega generosidad y sacrificio y ellos traen un buen entrenamiento en todo esto además el mejor regalo que podréis haceros unos esposos es el de un cuerpo y un alma íntegros la castidad juvenil es un esfuerzo pero un esfuerzo que lleva consigo una recompensa inmensa un esfuerzo que va reforzado y madurado en la personalidad este es un esfuerzo que lleva consigo una profunda alegría, un esfuerzo que comprenden y practican los que saben que es el amor los jóvenes reciben en la oración fuerza y entusiasmo para vivir con pureza y realizar su vocación humana y cristiana con un sereno dominio de sí y con una donación generosa a los demás el mundo se ríe de la pureza y de la castidad como si se tratara de cosas trasnochadas y pasadas de moda el mundo dice hay que darse el máximo de satisfacciones en la vida pero Cristo dice vence a ti mismo toma tu cruz y procura entrar por la puerta estrecha. El mundo dice: hay que liberarse de viejos tabúes. Pero Cristo dice: bienaventurados los limpios de corazón. El mundo dice: el amor no es pecado. Lo que se hace por amor es bueno. Pero la Biblia limita las relaciones sexuales al matrimonio. Absteneos de la fornicación dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses 4.3 Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros dice la carta a los hebreos 13.4 Esforzémonos por ver todo lo que tiene el vicio de repugnante y abominable. esto nos ayudará a amar la castilla todo lo que tiene ella de grande y de noble de dominio propio y de respeto lo tiene el vicio impuro de bajo y despreciable la persona impura es una persona sin voluntad la razón que debería ser la señora se vuelve la esclava de los instintos animales el hábito vicioso se convierte en el peor de los tiranos, exige cada vez más y vuelve a la persona egoísta con un egoísmo de la peor especie. La persona impura lo sacrifica todo para satisfacer su propia pasión. El vicio impuro quita a la persona la tranquilidad de conciencia, la alegría, la libertad, la fe, la esperanza el verdadero amor, la honra, la fortuna, la salud y, en fin, la gloria del cielo. No es raro que a la persona que se deja dominar del vicio impuro le sobrevenga antes o después la dureza de corazón, la pérdida de la fe y, al fin, la condenación eterna. Hay que tener en cuenta que los pecados contra la pureza no son los únicos, ni los más graves. No podemos olvidarnos que el buen cristiano, además de la virtud de la pureza, debe tener la de la justicia y la caridad. Hay entre nosotros demasiada ambición, demasiada avaricia, egoísmo, soberbia, odio, envidia, ruina de corazón y falta de honradez profesional. Un resumen de la concepción cristiana de la sexualidad podría ser. <risa> Primero, Dios estableció la institución matrimonial como principio y fundamento de la familia y de la sociedad. Segundo, el sexto precepto del Decálogo, no fornicar, protege el amor humano y señala el camino moral para que el individuo coopere libremente en el plan de la creación, usando la capacidad de engendrar que ha recibido Dios solamente dentro del matrimonio. Tercero, el sexo es un don de Dios, abierto a la vida, al amor y a la fecundidad. Su ámbito natural y exclusivo es el matrimonio. Jesucristo elevó el matrimonio, a la dignidad de sacramento cuarto la generación no es el resultado de una fuerza irracional sino de una entrega libre y responsable es decir, humana de acuerdo con la dignidad natural de la persona creada por Dios quinto como los demás mandamientos el sexto precepto del decálogo está impreso en la naturaleza humana es parte de la ley natural y por tanto obliga a todos los hombres. Séptimo. La virtud de la castidad consiste esencialmente en la ordenación de la función sexual al fin que Dios le ha señalado. Por eso es una virtud positiva que se ha de vivir según las características de la vocación regida por Dios, la virginidad o matrimonio. Octavo. Con frecuencia, la, co la corrupción de las costumbres comienza por los pecados contra la castidad. Se tiende a querer justificarlos de modo diversos a través de la deformación del juicio de la conciencia. Noveno, por tratarse de una exigencia de la ley natural, todos los hombres reciben de Dios la ayuda necesaria para cumplir este receto del decálogo. Por otra parte, se señala la necesidad de medios sobrenaturales que Dios no llega nunca a los creyentes que los imploran por medio de la oración. Y voy a terminar este tema con algo que he dicho en otra ocasión, pero aquí viene muy bien, y lo quiero repetir, porque para mí es muy fuerte la castidad es sana la lujuria es mala nadie se pone enfermo por ser castro muchos se ponen enfermos por ser lujuriosos no hay ningún médico para enfermedades de la castidad hay montones de médicos para enfermedades de lujuria jamás veréis un médico que ponga una placa en su consulta. Doctor Fulano, especialista en enfermedades de la pureza. Ese médico no existe. Montones de médicos en su consulta ponen la placa. Doctor Fulano, especialista en enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual. Montones de médicos. Es decir, la cuestión es buena. Y la lujuria es mala. Por eso Dios manda que seamos castos y no nos rindamos al vicio de la lujuria. Quiere Dios que esas palabras os animen a vivir castamente como Dios quiere. Adiós. Mm.